0: Andiamo in diretta? Vediamo un po'. Sì, mi vedo. In diretta. Mi vedo. Mi vedo.
1: Sì, ci
2: Cerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora c'è ignoto per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che mi sconosciamo, le varie funzioni cui esse preposto e perché dice anche la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio, dall'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che, gira, che mai ci fermerà. Sono tante le cose segrete dal nostro organismo secrete. Ci sono i cappere, il muco, il bianco della lingua, il catarro, il sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, il tartaro, il pus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la pupù. E allora cantiamo in coro, cantiamo in coro, cantiamo in coro. Voglio, un sì, lo sì, lo voglio. Anita che nel futuro le fonti di cibo più scarse saranno per l'uomo che vive nel mondo rotondo che gira che gira che gira che gira che, gira, che mai si fermerà e all'ora ricorso farà a ciò che mi secernerà è un così lo stiamo riempirà. Servando i cappere, il buco, il bianco della lingua, il catarro, il sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, il tartaro, il pus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la pupù. E allora cantiamo il coro, cantiamo il coro, cantiamo il coro.
0: Eccoci, siamo... Eh, in... non siamo... siamo in diretta questa è radio S ovvero radio Estemporia- Est- estemporiania esattamente estemporanea. siamo presso RES eh, a Tivoli il low budget design eh, studio e questa è la eh, ormai eh, quarta puntata di eh, secreto vi ricordo cos'è secreto secreto è una rubrica eh, che cerca, tenta di parlare, di trattare temi legati eh, all'arte attraverso le nostre creazioni più intime abbiamo affrontato nella prima puntata la merda nella seconda puntata abbiamo affrontato il vomito nella terza puntata abbiamo affrontato eh, lo sperma ed eccoci arrivati alla quarta puntata il tema della quarta puntata è, sarà il sudore. Eh, il sudore eh, che per prima cosa ci interessa perché è secreto da tutto il corpo. Se ci pensiamo il sudore eh, diciamo ci, eh, ci appartiene dalla testa ai piedi, ovvero è un'emissione eh, che eh, emettiamo utilizzando tutto il corpo E quindi è eh, davvero un'emissione come dire, completa, no? In qualche modo è un'emissione eh, avvolgente Ora, eh, direi di partire da una definizione di sudore che ci dà il dizionario etimologico Cercando un po' di risalire anche all'etimo di, della parola sudore Sudore, dal, inflessione dal rumeno sudoare, dal provenzale sudzorz, suors, dal francese suer, catalano e portoghese suor, spagnolo sudor, latino sudorem, che staccasi dalla stessa base di sudare e quindi risponde al sacre svedas dall'antico scandinavo sbeit i, dall'anglosassone swat, dall'inglese sweat, dall'antico tedesco sbeits rispondono talora la d mediana dei latini, alla ss germanica e alla t degli inglesi. Per esempio, dal latino ped em, tedesco fuss inglese fut. Latino ed ere, tedesco es ed, inglese it, mangiare, lettone svidri, al lituano svist, al greco id os, id ros. La terminazione orem è propria di nomi verbali indicanti disposizioni o stato d'essere. Umore acquoso che, specialmente per effetto del calore, si emette dai pori o orifizi delle glandole sudoripere. Figurativo. Dicesi dell'umidità, che esce da certe cose o che a certe cose si applica. Derivazioni. Sudoretto. Sudorino. Sudorifero. Sudoriparo. Questa era una breve definizione di, di sudore. E direi, visto che siamo in radio, dopo una breve definizione eh, passerei una breve o lunga canzone che ci presenta eh, eh, Danilo, insomma che anche quest- per questa volta ha eh, sviluppato una playlist a tema eh, sudore.
3: È complesso il sudore da trattare, però uno dei primi brani che ovviamente mi è venuto in mente è Profumo di Gianna Nannini e adesso lo mandiamo.
4: Dove sei? Con tutte quelle oh, scienze che non sa che ti dai, non sa so chi sei, non è di me, sei sempre più lontano. Voglio il tuo.
0: Eccoci, siamo di nuovo, di nuovo, in, di nuovo oggi è una roba con lei, cioè potrei parlare tutto il tempo così, eh, tipo si sbiascicando e aggiungendovi a caso, sono le 20.25 e, e siamo di nuovo io, eh, in diretta su Radio S, Radio Estemporanea. e stavamo appunto, abbiamo introdotto il tema di quest'oggi che è il sudore, provando un attimo a fare un veloce escursus etimologico sulla, mh, appunto sulla, mh, sulla parola eh, sudore. Ora eh, partiamo, prendiamo eh, il tema molto 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 da lontano e partiamo, partirei, eh, con un'opera eh, piuttosto importante che eh, è appunto il sudario eh, attribuito a, a a Gesù, o meglio, eh, è il sudario eh, eh, che si pensa sia stato utilizzato per eh, in qualche modo eh, mh, coprire il volto di Gesù eh, una volta che eh, è morto. Questo sudario esiste realmente, eh, non è solamente diciamo, un'ipotesi concettuale, ma è un, eh, un pezzo. eh, eh, ed è situato a Oviedo ora, eh, anche qua vorrei eh, siccome la storia è molto molto interessante di questo eh, sudario l'ho in qualche modo eh, scaricata da questo sito che eh, si chiama, vi cito la fonte, Reliquisamente è un sito che è specializzato in eh, storia delle reliquie Eh, tra le altre cose è un sito anche molto dettagliato e proverò un attimo a leggervi la storia eh, del Sudario perché eh, lo trovo molto interessante e trovo molto interessanti i percorsi no, che poi fanno eh, le reliquie, per esempio come è arrivato a Oviedo Secondo la tradizione ebraica, subito dopo il momento della morte ai defunti veniva coperto il, il viso con una specie di panno sudario in, segui, in segno di rispetto Questo aveva ancora più senso per i condannati a morte, preventivamente torturati, per risparmiare a passanti la vista di quei visi provati dal dolore e a volte sanguinanti. Poi questo panno veniva rimosso ed il corpo veniva avvolto in un lenzuolo e se c'era del sangue allora il panno veniva lasciato nel sepolcro come qualsiasi oggetto eh, venuto a contatto con il sangue del defunto. Questo è quanto potrebbe essere successo anche a Gesù. Quando Giuseppe, Darimatea e Nicodemo ottennero il permesso da Pilato di prendersi il corpo di Cristo, prima della deposizione, coprirono il volto e con il viso così coperto il corpo fu portato nel sepolcro, dove il panno fu rimosso per per avvolgere il corpo in un lenzuolo. È di questo sudario che coprì la testa di Cristo, citato anche nel Vangelo di Giovanni. Parleremo in questo articolo. Secondo quest'ev- evangelista, quando entrò con Pietro nel sepolcro, vuotò vuotu- 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 la mattina della resurrezione e videro che il sudario che copriva il capo di Cristo era ripiegato in un angolo. Allora Pietro e l'altro discepolo uscirono e andarono verso la tomba. Andavano tutti e due di corsa, ma l'altro discepolo corse più in fetta di Pietro e arrivò alla tomba per primo. Si chinò a guardare le bende che erano in terra, ma non entrò. Pietro lo seguiva. Arrivò anche lui e entrò nella tomba. Guardò le bende in terra e il lenzuolo che prima copriva la testa. Questo non era più in terra con le bende, ma stava da una parte, piegato. Questo sudario si, t- si trova a Oviedo. A Asturie, Spagna, ben dal, ehm, dall'VIII secolo, nella Camera Santa e viene esposto tre volte l'anno. La storia di come si è arrivato il sudario nelle Asturie ce la narra il vescovo di Oviedo Pelagio, secolo XII, nel Liber Testamentorum, ma abbiamo notizie anche da altre fonti la prima delle quali del 570, quando il monaco Antonio di Piacenza lo cita nel suo diario del pellegrinaggio fatto in Terra Santa. Questa reliquia si trova in un monastero situato nelle grotte vicino al fiume Giordano, nei pressi di Gerico. Ma quando il re persiano Sansone Costoe invase e saccheggiò Gerusalemme 614 e si porta a casa la vera croce che poi fu recuperata da Eraclio, Alcuni cristiani riuscirono a fuggire ad Alessandria portando così il sudario, pensando che così avrebbero messo, lo avrebbero messo in salvo. Ma solo due anni dopo Roe invase anche Alessandria, ragion per cui i cristiani pensarono di prendere la strada di Occidente e così raggiunsero per male la penisola iberica sbarcando a Cartagine. E Il sudario fu consegnato al vescovo di Siviglia. Leandro. A Siviglia rimase per qualche anno, ma poi, verso il 657, il successore di Leandro, Isidoro, cedette la reliquia al vescovo Ildefonso di Toledo, città capitale del cristiano regno visigoto. Però i visigoti, che regnavano in Spagna da due secoli, a causa anche delle loro lotte intestine, Furono poco a poco spazzati via dai musulmani che nel 711 entrarono per la prima volta nella penisola iberica e la conquistarono quasi intera e sarebbe andata anche oltre i Pirenei se Carlo Martello non li avesse fermati nella famosa battaglia di Poitiers, 732. Toledo e tutte le altre città importanti capitolarono e solo un piccolo territorio del nord della penisola iberica di difficile accesso resistette all'invasione. Le Asturie. È lì che si rifugiarono moltissimi cristiani visigoti. Le reliquie presenti a Toledo furono radunate in un'arca di legno compreso il Santo Sudario, e portate nelle Asturie, dove vennero nascoste in un ermitaggio sul Monsacro, una montagna a 10 chilometri da Oviedo, la capitale. Nell'840 il re Alfonso II fece costruire all'interno del suo palazzo la Camera Santa, una cappella che da, che da allora accoglie l'arca e tutte le reliquie che conteneva. Oggi è incorporata la cattedrale di San Salvador del XIV secolo e vi si conservano anche altri importanti tesori. Gli esami scientifici fatti sulla reliquia. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, il Sudario di Oviedo è stato sottoposto a molteplici esami iniziati dal Monsignor Giulio Ricci, allora presidente del Centro Romano di Sindologia. Questo telo di 85 x 32 cm, per caratteristiche che presenta, è stato immediatamente associato alla sacra Sindone di Torino, visto che le macchie, e quindi la posizione delle ferite, che fanno intuire la forma del viso, sono le stesse riscontrate nelle reliquie torinesi. Anche le caratteristiche del tessuto, lino, composizione, grossezza, filatura, e la tortorcitura delle fibre, corrispondono a quelle della sindone. La trama, invece, è diversa, essendo ortogonare per il sudario e a spina di pesce per la sindone. Si tratta di un tipico ordito di epoca romana, prodotto fra il 400 a.C. e il 500 d.C. Lo studio realizzato sui pollini del sudario d'Oviedo presenta tracce di viare piante, 141 tipi di pollini e... 10 tipi di funghi. Il 99% delle piante sono endemiche del Mediterraneo, alcune proprie della Terra Santa, che solo crescono in Palestina. Eh, una di queste è il Terebinto, pistaccia palestina, un tipo di Tamirando, Tamirix hapeana, e un certo tipo di Quercia, Quercius caliprinus. Tutte e tre si trovano in un raggio di 20 km intorno a Gerusalemme e fioriscono in primavera. Sono anche state trovate tracce di mirra e aloe, sostanze utilizzate per ungere i cadaveri e ritardarne la decomposizione. Nel 1985 furono presi differenti campioni microscopici con i quali si riuscì a determinare che il gruppo sanguigno delle macchie presenti sul telo è AB lo stesso della Santa Sindone, oltre ad esserci ben 70 elementi coincidenti con la reliquia torinese, sul lato anteriore e 50 sul lato posteriore, posteriore, come, per esempio, la lunghezza del naso, le ferite sulla nuca ed il sangue sulla barba. Alla luce di questi risultati, nel 1987 si creò in Spagna il CES, centro spagnolo di sindologia, e nel 1989 un nuovo esame della reliquia portò a una minuziosa ricostruzione degli eventi che causarono la formazione delle macchie sul telo. Questi studi durarono cinque anni con risultati sorprendenti. Vediamone alcuni. L'uomo aveva capelli lunghi legati sulla nuca e barba lunga, ferite nella parte occipitale, La bocca chiusa, il naso fratturato, ferite nella parte posteriore dell'occipite e nel cuoio capelluto. Parte delle macchie sono composte da acqua e sangue, dovuto alla morte per edema polmonare, tipico di chi muore per asfissia, come avviene in caso di crocifissione. Nel momento della morte il cadavere era in posizione verticale con il capo reclinato 70 gradi in avanti e 20 gradi verso destra e fu rimosso dopo 45 minuti. Quando fu posto in posizione orizzontale, qualcuno cercò di tamporare la fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca con la mano sinistra e fu portato per tutto un breve tratto per circa 5-10 minuti. Infine fu disteso supino. Dopodiché il sudario venne rimosso dalla testa e lo si collocò di nuovo in modo diverso si è arrivati a questa conclusione perché alcune macchie sono sovrapposte ad altre in modo tale da risultare chiaro che queste ultime erano già asciutte quando si formarono quelle che, si vi, che vi si sono sovrapposte oltre alle macchie di liquido edematico, eh, se ne sono riscontrate altre di diverso tipo tra cui i puntini di sangue causati da piccoli corpi appuntiti le macchie di sangue hanno una disposizione simmetrica che indica che il fazzoletto fu piegato in due prima di coprire la testa, che inizialmente non fu avvolta del tutto, perché la guancia destra era inclinata, quasi appoggiata, verso la spalla. Le più recenti indagini, l'ultimo convegno internazionale di studi del Sudario si è tenuto a Oviedo nell'aprile del 2007, che tuttora proseguono ad opera dell'Edices, Equipo de Investigación del Centro Español de Sindología, hanno anche potuto accertare, fra l'altro, che il panno fu posto sul viso di un uomo già morto, perché il meccanismo che ha prodotto le macchie è incompatibile con ogni genere di respirazione. Anche nel caso di queste reliquie è stato realizzato nel 1990 la prova del carbonio 14 su due campioni. Questi hanno datato il reperto fra il 540 e l'890. Come abbiamo già commentato per altri reperti, questa prova per molti non è ritenuta attendibile, soprattutto quando la reliquia è molto contaminata. In questo caso, da secoli questa reliquia viene mostrata a tutti i fedeli che inizialmente la baciavano. Poi mostra tracce di incenso e della fuliggine lasciata dalle candele, come anche di sudore, resti di insetti, rossetto per labbra, eccetera addirittura di polvere da sparo, utilizzata nel 1934 per far saltare in aria la Camera Santa durante la rivoluzione delle Asturie. I sostenitori dell'autenticità della reliquia si basano su tutti gli studi scientifici portati a termine in questi ultimi decenni che hanno permesso di ricostruire l'agonia e gli ultimi momenti della morte di Cristo fino alla sua deposizione nel sepolcro e che confermano, oltretutto quanto tramandatoci dalla scrittura l'esame dei Pollini conferma l'origine del percorso della reliquia come descritta da Pellagio e più importante ancora dovuto al tipo e datazione del tessuto così come alle molteplici coincidenze sulle caratteristiche del defunto affermano che il sudario di Oviedo e la sacra sindone sono stati utilizzati per la stessa persona ora dopo questa tediosa lettura che eh, non so, ho trovato interessante soprattutto per il percorso della sindone, ma anche in qualche modo eh, per la precisione no? degli studi scientifici che tentano di dimostrare un qualcosa di, di eh, connesso, in qualche modo qualcosa di miracoloso, o meglio non del tutto, perché in effetti eh, si potrebbe in qualche modo, si tentano di provare che questo sudario è stato proprio quello ehm, utilizzato per coprire il volto di Gesù Cristo. Chi lo sa, chi lo sa. Eh, però le prove sembrano in qualche modo sostenere questo. Ora, dopo questo, direi di passare alla seconda canzone. Vai,
3: Guarda, giusto perché mi hai anticipato, per me è stato molto interessante la lettura, cioè ascoltarla. Quindi spero insomma un po' in generale e comunque dopo questo brano eh, il prossimo brano sarà degli Inner Circle Sweat
5: I've been watching you <mess- <mess- <mess-
0: in diretta il, eh, il nostro eh, dj ci ha abbandonato ma aspettate che devo riprendere in mano la situazione e, no in verità st- no un no. altro pezzo e vabbè partito, partito. Eh, eccoci, siamo. Una falsa, una falsa ritorno in diretta. Ecco, ritorno in diretta. Sono le 20:44 e 44, 25 secondi. Eccoci ancora, eccoci ancora a parlare di eh, sudore e provare a tracciare un percorso, ovviamente molto arbitrario. Immagino, presumo che ci siano altre opere eh, che hanno. Toccato il sudore, diciamo. Questo è uno dei percorsi. Se volete, suggeriteci altri percorsi. E se volete, venite qua al posto nostro e fatela voi la cosa, noi saremo molto felici. In qualche modo, vorremmo davvero disoccuparci di questa cosa. Quindi, se lo fate meglio di noi, venite qua e fatelo voi. E detto questo, eh, rimaniamo in tema eh, di sacro e passiamo a un altro, un'altra opera anche questa immensa come il Sudario, che è la eh, eh, cosiddetta Madonna eh, del eh, Sudore. È un dipinto, anche molto eh, piccolo, che è all'interno del Duomo di Ravenna. È eh, è situato lungo la navata laterale destra mm, ed è un emblema religioso di grande, grande valore, sia storico sia artistico. Ora, secondo la tradizione, eh, un tempo questa immagine doveva essere ospitata dentro una piccola nicchia nei pressi di una taverna, in un luogo imprecisato della città, quindi era un'immagine che stava dentro la città, non dentro eh, la chiesa. Il nome caratteristico appunto, di eh, Madonna del Sudore trae origine da una leggenda, secondo cui la sacra immagine avrebbe sudato sangue, dopo essere stata danneggiata da un coltello di un, solda- di un soldato infuriato per aver eh, perso molti denari nel gioco dei dadi. Quindi, eh, la leggenda dice eh, che questa Madonna, in qualche modo dopo essere stata eh, ferita, ha cominciato a um, sanguinare. Eh, un'immagine eh, che sanguina, un'immagine che diventa corpo, no? che poi è, 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 è come dire, un, un, un classico, anche dell'iconografia cristiana o perlomeno anche della tradizione eh, cristiana eh, l'importanza che si dà al corpo eh, nella sua relazione con lo spirito e nel corpo che in qualche modo eh, avvengono eh, anche i miracoli del resto Ehm, aggiungo che nel corso dei secoli il miracolo si ripetebbe per ben eh, due volte la prima volta nell'aprile del 1512, durante il sacco della battaglia di Ravenna, uno tra i conflitti più cruenti della storia moderna. E un'altra volta, successa nel 1630 a seguito di un voto degli abitanti di Ravenna che chiedevano di essere salvati dal morbo della peste, ormai estesosi in tutta Italia, durante una processione di espiazione che portò a far erigere lo stesso anno la cappella in suo onore. Quindi eh, eh, è un'immagine che in qualche modo reagisce, eh, si connette, eh, eh, si realizza, con avvenimenti eh, legati alla città di Ravenna eh, il miracolo in effetti potrebbe succedere ancora nessuno, eh, come dire, eh, impedisce eh, al miracolo di porsi e, e, questa, e questa piccola immagine appunto è lì è nel duono, del Duomo di Ravenna quindi in qualche modo io non me, non me la ricordo tu te la ricordi? Cosa? la Madonna messo, eh, del no. Duomo? no, neanche... Eh, io non, non sono Sara Venna ma ero non assente, eh, non me la ricordo, eh, però vogliamo, eh, come dire, s- spingiamo tutti um, ad andare a vedere la, la Madonna e chissà, chissà se il, mira- il miracolo si ripeterà. Eh, dopo questa andiamo velocemente, visto che abbiamo una, una ricca, ricchissima playlist, a presentare la prossima canzone. Allora, il
3: prossimo brano è dei Mazza Pegul, credo, non so, non so se l'ho pronunciato bene, eh, dal disco Controdanza, il brano si chiama Sudore. <sussurra>
1: Così sospesa la città, così la vita, da qui il caldo salirà, fa bre-
0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta, sono le 20.53, sempre su Radio S, la radio estemporanea, qui in diretta da Res eh, presso Tivoli, in piazza, anzi, Vicolo, San Vincenzo, eh, 17. Non so, ma che puntata è questa di radio estemporanea? Tipo la... Secondo me siamo alla questa, vale. ah, No, no, di Radio S in generale, sta... 24, 24, 24 puntate, insomma, sono già un numero raggiunto, eh, come dire, eh, notevole. Diciamo una radio, ci facciamo un applauso. Cioè, una radio fatta di volontà, di nient'altro che volontà, eh, che insomma, anche nei giorni d'oggi, insomma, la radio di volontà non è non è una cosa scontata ritorniamo a parlare di sudore e facciamo tipo un salto molto 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 ampio eh, perché eh, arriviamo eh, al 1600 eh, intorno al 1600 eh, parliamo di un artista importante, importante molto molto importante direi un artista unico eh, quegli unicum della storia dell'arte che davvero non hanno, non hanno, possono aver avuto qualche imitatore, ma non hanno, non hanno, uguali, non hanno uguali. Sono, sono, delle, sono delle, delle anomalie, sono sicuramente delle anomalie, sono solamente delle rotture, sono degli eventi. Ecco, è un artista evento che è eh, Velasquez Diego, Diego Velasquez eh, insomma eh, non c'è bisogno di presentarlo, eh, un artista importante, importantissimo eh, Non ho scritto l'anno di nascita eh, Comunque credo l'anno, Siamo a fine, fine del forse 1599 se non sbaglio Comunque stiamo a cavallo tra la fine del 500 e l'inizio eh, del 600 Artista di corte eh, e Non era solamente un artista eh, Era davvero una figura che faceva parte della, della corte eh, nel caso specifico ehm, spagnola e, mh, volevo parlarvi di un dipinto un ehm, dipinto anch'esso abbastanza particolare che eh, si intitola La fucina di vulcano ora eh, lo spunto è proprio eh, il, eh, l- la texture pittorica che Velázquez riesce in qualche modo a eh, rappresentare in questo dipinto cioè eh, vi racconto un po' la storia del dipinto eh, che anche questa è molto caratteristica eh, rappresenta appunto l'incontro fra il dio Apollo e Vulcano quindi c'è Apollo che va da Vulcano e gli dice oh, Vulcano. Eh, eh, e che gli fa Apollo a Vulcano? gli eh, rivela che praticamente la moglie di Vulcano che era Venere eh, se la faceva con Marte fondamentalmente era l'amante di eh, Marte il dio della guerra, appunto, eh, Vulcano come vediamo nel dipinto fa. Porca puttana, cioè, c'ha la tipo la fa- è abbastanza tipo, cazzo, eh, 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 è abbastanza. Eh, sbag- e Apollo sta là e dice, eh, capito, te l'ho detto. Eh? E c'è, c'è questo quindi dialogo con gli altri che guardano eh, di questo evento. sbarro di ora. Il sudore era lo spunto perché vedete, ci sono questi corpi sudati, ci sono dei corpi sudati ed è tra le prime volte che i corpi appunto, assumono anche eh, degli umori e c'è un aneddoto simpatico eh, che dice eh, eh, che Velázquez quando ha, quel periodo, eh, quando ha dipinto quel periodo quando ha dipinto quel dipinto eh, che è del 1630 in quel periodo lui eh, soggiornava eh, a Roma e eh, credevano eh, che Velázquez fosse una spia In qualche modo eh, si dice, si mormora, che questo quadro eh, sia appunto un'allegoria della situazione di di, eh, Velázquez, per cui nel vedere Apollo un po' come una spia, che in effetti sta a fare spia, cioè va là e dice quella, eh, se la fa con Marte, eh, in qualche modo dicono, si mormora, che appunto eh, questa fosse una specie di presa in giro di quella situazione che stava vivendo eh, Velasquez. Ora sì, la data di nascita di Velázquez è 1599, in verità l'ho scritto, e muore nel 1670. Lui eh, diciamo, raggiunge il massimo del suo splendore durante il periodo che è stato alla corte appunto di eh, Filippo IV. Il capolavoro di eh, Velázquez o meglio uno dei capolavori di Velázquez forse il capolavoro di Velázquez è proprio eh, Las Meninas che eh, eh, per, è un dipinto estremamente, estremamente complesso eh, eh, perché Velázquez forse è tra i primi eh, eh, artisti ad aver eh, mh, parlato di pittura attraverso la pittura i dipinti di Velázquez sono sempre metapittorici e eh, e n- non i dipinti, diciamo la Smenigna in particolare e riescono in qualche modo a um, sovrapporre dei piani di pittura eh, eh, infiniti sono, sono, eh, sono, dei labirinti. sono dei labirinti che appunto ci prendono in maniera eh, cerebrale in qualche modo ci stimolano concettualmente la Smenigna è certamente un dipinto concettuale, e sicuramente Diego Velázquez è un pittore estremamente moderno, oltre per questa sua capacità di concettualizzare eh, la pittura, eh, per cui c'è sempre pittura della pittura, eh, in Las Meninas, appunto, per semplificare, c'è un un ritratto degli Infanti della Corte, eh, e c'è lui che dipinge, il momento del ritratto, per cui c'è già un gioco se quel ritratto è stato fatto a lui, allo specchio, o se l'ha fatto successivamente. Ma poi c'è tutto un gioco anche di dipinti dentro al dipinto. C'è cioè uno dei dipinti aperti in altro, sullo sfondo c'è una porta dove si apre la, la visione di un'altra figura. Insomma, è una specie di sospensione del tempo ed è una specie di rimando anche linguistico rispetto a ciò che è rappresentato, il tempo in cui è rappresentato... Que- colui che rappresenta mentre lo rappresenta è una specie di specchio dove perdersi è davvero uno specchio dove perdersi tra l'altro è anche di dimensioni eh, immense eh, insomma è, è, al pa- è al prado museo del prado se volete eh, ammirarlo eh, non solo per questa sua capacità di, di spingere il dipinto a degli estremi concettuali eh, Velasquez, è importante nella storia dell'arte ma anche per tutta la sua eh, eh, vasta produzione di ritrattistica, i ritratti di Velázquez sono eccezionali, davvero sono dei ritratti che riescono in qualche modo a restituire eh, un'umanità, sono dei ritratti molto eh, ironici dove eh, passa attraverso eh, eh, l'emozione delle persone ritratte, è è anche importante Velázquez perché ha ritratto delle figure non convenzionali eh, che prima di lui non si erano eh, ritratti, è un pittore particolare anche per lo stile perché è difficile inserirlo in uno stile preciso Non è certamente un pittore eh, barocco, eh, non, non ha niente a che fare con il rinascimento È un pittore, un pittore, un pittore davvero, davvero unico e, mh, Detto questo direi di mettere un'altra canzone senza presentarla
6: People in the house
7: move.
0: siamo tornati su Radio S sono le 21.05 con Danilo eh, abbiamo preso sott'occhio la smenignas di di Velázquez perché in effetti è è davvero un punto interrogativo su su quello che accade eh, nel dipinto alcuni elementi davvero mi sono sfuggiti il fatto che nel fondo ci sia eh, uno specchio che potrebbe anche non essere uno specchio in effetti perché chissà potrebbe essere un dipinto di loro tra le altre cose, dove ci sono, chiedo, Filippo IV, la sua coniuge, e c'è appunto la tela eh, dove eh, Velázquez sta dipingendo, nel dipinto c'è Velázquez mentre dipinge la tela, ma noi non sappiamo Velasquez che sta dipingendo sulla tela, se sta dipingendo il dipinto si sta dipingendo un altro dipinto, quindi è lui che dipinge il dipinto, è lui che dipinge un altro dipinto che non è nel dipinto. Eh, ci sono tutte queste questioni aperte E' eh, è davvero un, un enigma Quindi la pittura come enigma Quindi viva eh, Velasquez, che rimarrà sempre attivo E che sarà sempre produttore di pensiero Detto questo passiamo a un altro Grande artista che non potevamo Non trattare qui a segreto. Abbiamo preso appunto lo spunto Del, del sudore Per trattarlo ed è, ed, è, ed è Caravaggio Ora andiamo sul classico eh, C'è Caravaggio praticamente ormai è un'icona pop direi è davvero, è davvero un'icona pop ma crea anche in tutto il mondo è un'icona pop e perché sul sudore in- intanto perché eh, a mio avviso eh, Caravaggio t- t- i-, i corpi di Caravaggio sono-, sono corpi sudati cioè Caravaggio è tra i primi artisti a, eh, a- aver eh, in qualche modo eh, portato la sporcizia eh, ovviamente ben, arbitra- ben composta Generali. all'interno del, eh, della superficie pittorica perlomeno in occidente eccetera 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 eh, mm, Caravaggio nasce più o meno eh, mh, 28, anni prima, 27 anni prima, 28 anni prima di, di Velasquez, nasce nel 1571 e muore, lo sappiamo tutti, in circostanze tragiche, sulla spiaggia, bla bla bla, nel 1610, una vita breve e una carriera eh, folgorante. E è stato, è tuttora un pittore eh, estremamente, estremamente, ha influenzato... Tutta una serie di pittura, eh, primi da tutti Caravageschi, eh, ma non solo, ha ispirato certamente il realismo, perché sicuramente Caravaggio è uno eh, dei primi eh, artisti eh, che hanno a che fare in maniera, eh, mh, eh, in maniera seria, in maniera, eh, se volete, anche polemica, scioccante, eh, con, eh, con il mondo, con il reale, cioè. I soggetti di Caravaggio sono sì soggetti legati al sacro, ma questi soggetti sono generalmente presi dal popolo. Famosa è è, è il dipinto dove la Vergine eh, Maria, la la deposizione della Vergine eh, Maria, la la Vergine Maria morta, viene usata come eh, il soggetto per la Vergine, viene viene usato un corpo di una prostituta trovata eh, affogata. Annegata. infatti se, v- se vedete il dipinto che eh, se non sbaglio è al Louvre eh, c'è questa Madonna con questo ventre gonfio e, mh, e, qui- e oltretutto si dice appunto che fosse una prostituta quindi eh, rappresentare eh, eh, la Madonna attraverso una prostituta morta eh, affogata eh, molto spesso i suoi soggetti erano persone del popolo persone prese eh, direttamente dal... Mh, dal dal popolo, dal vulgo e oltretutto spesso i suoi corpi sono corpi eh, eh, sporchi Eh, ci sono piedi sporchi in primo piano eh, ci sono rughe, eh, c'è sudore, c'è sporcizia e eh, Caravaggio, lo sappiamo tutti, è anche famoso per il suo uso superbo dell'ombra e della luce anche questo eh, se pur eh, eh, probabilmente costruito in maniera eh, eh, artificiale con la camera oscura, si dice appunto che lui utilizzasse proprio la camera oscura per proiettare sul, eh, sui, sulle tele eh, le immagini. Ebbene, a ah, quest'uso sapiente della, della, del contrasto fra luce e ombra, danno ai dipinti una, una vita reale, ovvero non ci sono più quelle atmosfere eh, etere quelle atmosfere in qualche modo irreali che erano, per esempio, tipiche del Rinascimento. Non ci sono qui quei corpi eh, perfetti, quei corpi equilibrati, quei corpi, appunto, ideali, ma cominciano a esserci, eh, con lui, eh, dei corpi reali, soprattutto dei corpi che non appartengono all'aristocrazia, che non appartengono al potere, ecco. In Caravaggio... eh, forse per la prima volta nella storia dell'arte, e entra in qualche modo eh, il, il povero, entra, entra la minoranza. Ecco, sicuramente Caravaggio è un pittore eh, della eh, minoranza, e questo è visibile più o meno in tutta, in tutta, sua, in tutta la sua eh, opera. Ora, mh, mh, Caravaggio è davvero una figura chiave, come Velasquez sono quegli eventi che in qualche modo rimangono delle anomalie che tracciano, segnano, eh, deviano eh, la, la storia dell'arte. E... Vai, aspetta, aspetta, aspetta.
3: No, dico, mi veniva in mente come caravaggista Ribera, anche molto interessante, spagnolo poi tra l'altro, quindi si ricollega comunque a Velázquez, perché lui sta a metà secondo me tra, tra Velázquez e Caravaggio. Utilizza le luci e le ombre come Caravaggio ma poi la pennellata fondamentalmente è molto più simile a Velázquez, è più grezza fondamentalmente. No niente, volevo semplicemente dire di Ribera che è un grande pittore. Ha voglia, credo che sia
0: un altro, un altro pittore importante, un altro eh, riferimento eh, anche in qualche modo che ha a che fare con il sudore perché anche lui utilizzava eh, delle figure sporche, sudate, eh, unte... Eh sì, ed è vero che è come se fosse il Caravaggio con la pennellata alla Velázquez, diciamo. E quindi una specie di tre d'union, eh, grazie a Danilo, tra questi, due, tra questi due artisti. Detto questo, mettiamo eh, un'altra canzone. A questo
3: punto punterei sullo spagnolo, eh, cioè su un... Metteremo, non, non so se la pronuncio bene, ma si, si chiama Empadado, Empapado de Sudor. Francis Oliver.
0: Ecco, siamo tornati eh, in diretta su Radio S, sono le 21.17, mentre scorre qualche immagine di Ribera. Eh, Noi facciamo un salto di circa due secoli, Eh, facciamo anche un salto di svariate migliaia e migliaia di chilometri e andiamo in eh, Giappone a parlare di un artista molto molto importante, anche lui eh, sicuramente meno conosciuto appunto perché non fa parte della nostra tradizione culturale, eh, eh, l'artista si chiama Kitagawa Utamoto e lo spunto per parlare di quest'artista è proprio un dipinto che in giapponese, spero di pronunciarlo in maniera incorretta, è Ase o Fuku Onna e eh, il dipinto eh, tradotto è Donna che si asciuga il eh, sudore, un, eh, in verità poi non è un dipinto, scusate, è una stampa, una stampa eh, di cui eh, appunto Utamoto era maestro, la stampa si chiama Okyo-e. Eh, spero di averla ancora pronunciata in maniera incorretta. Eh, che significa eh, stampa a blocchi di legno Era un, una specie di xilografie noi le chiameremo qui da noi però con tutta un'altra tecnica molto più lenta, esatto. appressa esatto. ma anche con eh, eh, dei compiti specifici da parte di diversi assistenti insomma come in tutte le eh, tradizioni giapponesi c'è un um, rituale anche nell'azione nel, esatto, è proprio questa Proprio questa, una stampa bellissima, eh, molto molto bella. E lui appunto eh, Utamoto era famoso per eh, appunto gli studi di donna, che in giapponese si, eh, pro- si non pronuncia Bijin ga e anche per diversi studi naturali, eh, specie per quelli relativi agli insetti. Ha pubblicato anche diversi libri eh, su questo eh, tema. È anche eh, eh, famoso per gli eh, shunga che sono quelle bellissime illustrazioni erotiche eh, eh, di, che insomma che forse sono arrivate un po' in occidente con qual è quello più famoso? Beh, Sa- in Italia eh, sì. o Italia o sì. e, e se magari ecco sì, se Eleonora c'ha qualche shunga scrivesse h-u-n-g-a eh, sì, per esempio queste sono anch'esse molto, molto belle, molto molto eh, tipiche no? della, mh, della, della cultura eh, giapponese. Ora mh, tra l'altro eh, Utamoto e in parte molti di questi artisti giapponesi sono stati importati diciamo, in Italia eh, s- dagli impressionisti in poi in parte anche gli espressionisti fino all'ottocento, 800, inizi, inizi 900 sì, eh, Van Gogh era, erano molto molto eh, mh, appassionati studiosi e amanti eh, di questo tipo di disegni, di, di pitture e di stampa che eh, se volete sono molto molto lontani da noi, se pensate eh, Proprio al periodo storico eh, si vede in qualche modo ancora la distanza culturale, una possibile distanza culturale che che forse adesso si è annullata. Cioè è difficile avere avere, eh, delle così nette differenze di produzione culturale in un mondo globalizzato, iperconnesso, eh, che in qualche modo fa riferimento a dei valori culturali eh, che sono eh, simili se non eh, identici. Eh, detto questo manderei forse il manga ancora Forse il manga, è vero, Danilo dice esattamente. Il manga effettivamente è t- un'altra chissà se il manga però resisterà nei, nei, nei secoli a venire. Ci sono nel tratto. E quella è la potenza è la potenza della cultura, cioè Col sudore, ah no, non ne, in, in quelli, in, negli eh, shunga no, era solamente il piacere mio di mostrare delle immagini vagamente erotiche e pornografiche. Eh, no Pornografiche, no, ne, eh, nel, diciamo. Siamo arrivati agli shunga passando per... esattamente, è, è, è solo per puro. È eh, cosa? Cosa? Suderanno, suderanno un po', un po', perché poi sono giapponesi quindi un po'.
3: Dillo al microfono. Se non sbaglio in alcune stampe di Okusai dovrebbe esserci proprio visibile il sudore. Se non sbaglio, e anche in alcune stampe del Kamasutra mi stava venendo in mente. È È molto evidente il sudore. Eh, Dovrei avere un volume, dopo lo cerco. Eh, Ah scusate, eh. il prossimo brano.
0: brano, Eh, Vedete la ricchezza della nostra radio che in qualche modo cresce. Eh, si modifica e e, e accoglie eh, eh, integrazioni perché noi in qualche modo siamo fondamentalmente dei falliti e quindi falliamo sempre e quindi tutto questo è fondamentalmente un grosso errore è un grande, grandissimo errore
3: A proposito di errori il prossimo brano è Il canto del sudore di Orietta Berti
8: una precisazione, eh, Orietta Berti, che è qui al mio fianco splendida, eh, Orietta Berti è la prima di una serie di cantanti di nome, naturalmente, non potremmo prevedere diversamente, che saranno ospiti qui per una sera d'estate, eh, quindi, ah, tra l'altro saranno tutte donne, eh, e la cosa a me non dispiace, tutt'altro, vedo anche voi, soprattutto i maschietti, decisamente favorevoli, comunque saranno tutte cantanti di grosso nome, eh, quindi Orietta Berti inaugura questa serie e grazie. Però vorrei continuare, il discorso che abbiamo iniziato prima, notate la difficoltà di esposizione della mia parola, dovuta chiaramente a uno stato emotivo latente, Perdonato, credo, tra l'altro, da voi a casa e da voi qui, ma nel corso della puntata sicuramente andrà tutto molto meglio. Già mi viene meglio, anzi ne approfitto. Dicevo, continuiamo il discorso, parliamo della canzone estiva. Parliamone? Grazie. Uh, dicevo, ah, uh, ti ricordi i canzoni per l'estate?
9: E come no, sembra sai eh, io lì,
8: eh, cosa è pazzi
9: ho fatto. <ride> Comunque non l'ho mai capita bene quella storia lì, secondo me una manifestazione così doveva chiamarsi i canzoni per l'inverno.
8: Ti dirò che è vero, è vero perché in effetti eh, una canzone ci mette del tempo per arrivare al successo. Cioè direi addirittura dei mesi, non so, la canti d'estate e se va bene, tra l'altro se va bene, il successo esplode con con la neve, col col freddo, eh, con la nebbia.
9: O viceversa. O
8: viceversa, comunque tagliamo corto Orietta. Tu cosa intendi far esplodere questo inverno?
9: Il canto del sudore.
8: Prego.
0: di nuovo in diretta sono le 21.27 siamo a un'ora e 16 minuti di trasmissione e passiamo facciamo un altro grande grandissimo salto anche questo di circa 200 anni e arriviamo agli autori contemporanei che hanno eh, trattato con le loro opere eh, appunto il sudore partiamo da un artista israelo argentina eh, diciamo abbastanza in voga ha recentemente, hanno recentemente fatto una quasi retrospettiva al Mambo di Bologna l'artista si chiama Mika eh, Rottenberg è un'artista piuttosto giovane, nata nel 1976 ora, è un eh, lavoro del 2011 fatto in collaborazione con John eh, Kessler funziona un po' così era una specie di performance installazione video eh, dove eh, all'interno di questa appunto, performance, di questa installazione, c'era una specie di laboratorio eh, dove erano eh, connesse delle ciclette dove sette performers ogni giorno eh, andavano appunto, a pedalare e, e attraverso un processo di distillazione che passava appunto, per questo fantomatico laboratorio si raccoglieva il sudore prodotto da questi performer eh, e per creare poi una narrativa eh, attraverso i video dove questo sudore in qualche modo era eh, distillato e trasportato in Africa aveva un più o meno poi connesso tutta una cosmologia eh, a questi sette performance eh, performers, però in qualche modo eh, 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 la base appunto della performer eh, performer era fare eh, produrre eh, del sudore eh, per essere poi spedito in Africa. Eh, un altro artista, anch'esso parliamo eh, in questo caso di tutti gli artisti eh, viventi. E si chiama eh, spero di pronunciarlo male, Anuk Kruitov è un artista olandese. E anche lei ha fatto una specie di performance dove ha preso 25 persone che fanno esercizi dentro la galleria e dopodiché eh, ha fotografato le parti sudate di questi vestiti e, e ha fatto delle, delle sculture che appunto ha chiamato Sweat eh, eh, Sculptures dove ha mh, mh, in qualche modo fatto un collage dei vestiti sudati di questi eh, eh, individui e un altro, un'altra eh, artista si chiama mh, Alice eh, Potts è un artista inglese eh, anch'essa molto giovane e nel 2018 eh, ha fatto un eh, lavoro dove eh, eh, praticamente prende degli indumenti o delle scarpe o delle mutande dei pantaloncini eccetera e ha trovato il metodo di trasformare il sudore eh, 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 mh, che rimane su questi indumenti in dei cristalli. Quindi fondamentalmente che fa? Trasforma questi indumenti in eh, sculture eh, che hanno anche, come dire, un. Ehm, dal punto di vista puramente visivo, sono anche gradevoli. In eh, sculture eh, dove il sudore appunto diventa un pattern eh, cristallino, una specie di, di pattern cristallizzato appunto eh, del sudore. È presentato, come dicevo, nel 2018 questi eh, lavori alla Biennale di eh, Atene. Un'altra artista che ha lavorato con il sudore, anche questa donna, e devo dire eh, che è la prima volta che eh, capitano, Mh, così tante artiste eh, donne eh, relativo ai temi e eh, chissà perché con il sudore con il sudore stanno un sacco di artiste donne vabbè le donne sudano più degli uomini davvero eh, forse potrebbe essere semplicemente addirittura le... qui c'è e eh, poi possiamo lanciare se l'odore del sudore delle donne è peggiore di quello degli uomini Leonora sostiene che il, il sudore delle donne puzza di più ah, Leonora sostiene che le donne pu, no, pu, puzzano se una donna suda puzza di più no, non è vero no, rus, che cazzo sudano tu che dici, sa? Ah, è vero perché eh, eh, ieri ne abbiamo parlato con Stascia e lei diceva che probabilmente è perché è legato anche a un maggiore imbarazzo, quindi c'è l'elemento del tabù e quindi in qualche modo l'arte riesce un po' a esorcizzare questo tabù, perché diciamo una donna sudata è più cioè una donna sudata, oddio, è un uomo sudato, oh, sudato, oh, quanto ho lavorato, e invece... Oh, una donna sudata forse nell'immaginario ma anche eh, visto
3: pubblicità della Levi's no, questi no, uomini no, muscolosi no, sudati no. e sti jeans aderenti che infa- infatti è un po' l'erotico anche neg-
0: anni 90 no dell'uomo sudato no, eh, no. sì hanno anche fatto vi racconto, vi racconto un esperimento mi dice che non mi risulta che la donna È vero che no, okay. no. Ma era un'ipotesi, eh, siamo arrivati adesso a intellettualizzare la cosa e dicendo che probabilmente è un tabù eh, legato forse che riemerge. In effetti la cosa del- hanno fatto un esperimento dove hanno praticamente spruzzato del- dell'odore di sudore eh, um, di maschio, quindi hanno preso queste sedie, hanno spruzzato ra- in maniera randomica questo sudore sulle sedie e hanno visto... Che il, la maggior parte delle donne a livello statistico in maniera considerevole si sedeva di più sulle sedie con il sudore con l'odore di sudore perché in qualche modo è anche un richiamo probabilmente sessuale il sudore no? È, cioè, in qualche modo è sicuramente anche un richiamo sessuale e lo hanno ho provato eh, scientificamente
3: appunto, in ci che è un
0: profumo, che la esattamente esattamente c'è anche un elemento attraente il sudore un po' di sudore ci sta eh, a proposito di donne torniamo a un'altra donna che ha lavorato con il sudore si chiama Nika He spero di averlo anch'esso pronunciato male e anche lei che ha fatto lei ha preso del sudore di eh, donne americane asiatiche eh, perché è asiatica voleva fare un po' il lavoro legato al genere eccetera e le emissioni anzi di sudore e di formiche l'ha messa insieme ha trasformato questi due, questi due elementi in una specie di profumo che appunto nella galleria veniva emesso ha fatto questo lavoro insieme a un lavoro un po' più complesso comunque che mh, rientra nella, nella, di un trittico che si chiama Life is Cheap del 2017 esposto al Guggenheim, Guggenheim di New York e entrambi questi lavori, quello di Alice Potts che faceva il cristalli eccetera, e questo di Anica, sono stati entrambi fatti con delle eh, collaborazioni con degli scienziati, quindi sono entrambi lavori collaborativi dove hanno anche partecipato i scienziati appunto per produrre queste, queste sintesi. E passiamo a un altro artista contemporaneo che lavora con il sudore, anzi eh, eh, questo artista che si chiama Peter de Coupier, è un artista credo francese, eh, ha lavorato molto con l'olfatto, eh, moltissimo con l'olfatto. Ha fatto tutta una serie di oggetti olfattivi che si chiamano appunto olfactory art. Ha proprio fatto una specie di, di, di genere artistico che è il, appunto l'olfactory eh, art. Eh, lavora quasi esclusivamente con, eh, con gli odori. Ha fatto una performance... performance... Che si chiama Sweat Dove appunto ci sono eh, cinque performers eh, a cui lui ha dato del cibo Differente prima della performance Che ballano E questo sudore attraverso mh, dei, dei, dei tubi em, In qualche modo Viene poi eh, Convogliato e distillato Quindi una specie di eh, Performer Performance che serve per, per eh, distillare e produrre eh, ehm, appunto sudore e si vedono appunto questi ballerini nel video che ballano eh, questa specie di, di tute e anche poi connessa a un tubo che poi in qualche modo produce il eh, sudore ora Parla- qui par- si parlava di odori della differenza esatto non ne facciamo una questione di genere no. quindi abbiamo detto no. però ne possiamo fare una questione di età sì. perché effettivamente a 14 anni eh, quando, quando studi esatto lo so benissimo lo so benissimo. E anche. Emanuela Guidi in diretta ci dice che
4: l'intensità dell'odore l'odore del sudore cambia da
0: persona a persona. Certo. Ma certo, ma anche. Un di Potrebbe essere un medico esperto di sudore, ma anche da quello, eh, da quello che mangi fondamentalmente. Cioè il cibo influenza molto sì, sì, sì. l'odore. Eh. No, è vero, è Comunque se vogliamo. Ora, eh, se vogliamo diciamo, virare il discorso anche verso altri, altri lidi, eh, 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 consiglio eh, di usare invece dei eh, deodoranti, che fanno male alla pelle, costano un sacco, eh, inquinano quelli spray, eccetera, eh, il bicarbonato. Okay? Il bicarbonato? No, il bicarbonato in qualche modo eh, eh, non dà odore, ma eh, uccide i batteri e quindi non, il sudore non puzza, se vogliamo poi eliminare. Ma io eh, sono per eh, la conservazione del sudore, cioè perché in qualche modo mascherare tanto un po' di odore di sudore? Cioè,
3: eh, <ride> a, volte, a volte è necessario, eh?
0: Vabbè, dipende sempre dai livelli, però un pochino di sudore, lasciamolo. Voglio dire, eh, 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 appunto, recitando sempre le stampe giapponesi: è il nostro odore, è quello che mangiamo, è il nostro profumo. E quindi, io sono per la salv- salvaguardia del sudore: cioè, in qualche modo, ecco, dovremmo, dovremmo provare ancora a sudare cioè, tutti insieme. Eh. E secondo me ci salverà il sudore, anche, anche lui ci salverà eh, in chiusura. Eh, 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 due cose: la prima molto, molto, molto importante, e eh, cioè oggi è il compleanno di Simone. Eh, facciamo un applauso notevole, eh, Simone, diciamo Deus ex machina proprio della radio, è una specie di entità che fa in modo che la radio eh, esista, quindi noi siamo qua anche eh, e soprattutto grazie eh, a Simone, che proprio in quanto Simone eh, ci, farà, ci, ci, dirà, ci, dirà, ci farà, ci darà un'informazione.
10: Eccoci qua, ecco. <ride> sta scattando il botto in diretta, bellissimo. Allora, grazie grazie degli auguri e grazie per i regali. bellissima citazione Eh, allora importantissimo domani alle ore domani 23 maggio alle ore 14 e 15 in piazza Garibaldi si terrà un flash mob che è un teacher pride allora gli insegnanti rivendicano il loro diritto di insegnare e il loro diritto di insegnare nel modo che ritengono più opportuno e adeguato, in sostegno della loro collega Rosa Maria Dell'Aria, che è stata vittima di una spiacevole situazione eh, accaduta in questi giorni e quindi speriamo che la la situazione migliori e comunque sosteniamo il Teacher Pride domani in Piazza Garibaldi a Tivoli. Grazie. questo
0: insomma eh, per chi c'è vada domani vadi e chiudiamo qua la quarta puntata di segreto è stato molto bello ehm, Radio 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 s e res che ospita radio s sono delle cose eh, straordinarie eh, eh, ci vediamo credo quando è la prossima puntata aggiornatemi L'11 ce l'abbiamo scritto no Ah, Maggio non ce l'abbiamo. Ah, no, il 5 giugno. Cin- no, no.
3: Scusate, Scusate cioè.
0: ah, il 29.
3: No, no. No, cioè, ok, ecco, Con...
0: Faccia, diciamolo:
10: Michael Germani.
0: domani, Michael Germani. Ospite speciale, Giovanni Mantovani. Ah, è vero, domani, Giovanni Mantovani. Se- quindi sempre in diretta da eh, Radio S, Radio Estemporanea. Quindi insomma, ragazzi. Cioè, qui proprio radio, 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 radio. E eh, sì, sì. Sì, il pezzo finale, grazie allora. a tutti, grazie, ah, grazie a grazie Danilo, sempre preziosissimo eh, playlistaio.
3: Allora, il prossimo brano è tratto è un brano, vabbè, famoso, dai, mh, ascoltatelo.
11: No, sono depressa, Come sei depresso? dai eh, che andiamo? No, no, sono depresso. Lo giuro sui bg, sei un La faccio finita. È meglio sparire. So. Vi lascio la fotografia, baciavo la carra. Grande, fuggiamo da star. Si parte stasera. È meglio domani. Guardiamo la partita. So già com'è finita. E allora? E con la bici, fuggiamo e chi lo sa. Si parte sul serio? Dai. Partiamo alla grande, partiamo da star. Sono il sole è bello per andare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi gonfiatore. Facciamo, facciamo che andiamo C'è gente che ha pagato, non può finire qui Ci stanno chiamando, bacini, dai si va Aspetta un momento, quella è la prima fila mi ha guardato ci sta Sotto questo sole è bello pedalare se Sole rossi gonfiatore, neanche da bere sotto questo sole, è bello pedalare, sì, ma c'è la